0: Saludos y muy bienvenidos a este programa. Estamos en tiempo de Navidad y hoy vamos a compartir un mensaje sobre la paz de Jesucristo. Escuchamos primero aquí una canción con Cristina Imsen, Él es mi paz.
1: toda mi ansiedad sobre
0: Él es mi paz era Cristina Imsen que cantaba aquí junto con sus hijas una grabación de los años 80 eh, hablamos de la paz de Jesús y esta época de verdad debe eh, tener en centro el, lo que es la paz de Jesús porque fue de verdad el que vino para traer paz a esta tierra. Y eh, lamentablemente vemos que el mundo está lleno de guerras, de injusticia, de terror, hambrunas. Muchas cosas destructivas y malas de verdad. Entonces uno se pregunta ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la esperanza que la gente tanto anhela? La paz está con Jesús, de verdad. Eh, no importa la intensidad de las tinieblas. No importa eh, la profundidad de, del odio que existe en el mundo. El que tiene a Dios... El que ha recibido a su Hijo Jesucristo en su vida lleva en sí mismo una paz permanente. Este no quiere decir que nosotros escapamos de todos los problemas, no, pero tenemos a alguien a nuestro lado por medio de todo. Este fue algo... ...que está en el plan eterno de Dios. No es así por casualidad que Jesús nació en Belén hace dos mil años. No es por casualidad que todo esto pasó. Sino, tenemos la Escritura, tenemos la Biblia donde dice lo que iba a pasar y lo que pasó... Y también lo que va a pasar Y todo es como en una línea Hay como una armonía En todo el mensaje de la Biblia Desde el primer libro hasta el último Y lo que lo una es Jesucristo Él es la persona clave de toda la escritura Y la Biblia dice que Él es nuestra paz Hay una... Profecía que yo voy a compartir ahora en eh, Isaías capítulo 9. Vamos a leer ahí del comienzo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón, y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de, del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, Serán quemados pasto del fuego Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz
2: Cuando llora. Pasen la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú y Mi corazón anhela algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Cuando lloras las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperar Puedes tener Paz en la, la tormenta. tormenta, puedes tener, puedes tener paz la tormenta, en la tormenta bella esperanza. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú y mi corazón. Al correr, El Señor Viene a mí Y me ayuda
0: Puedes tener paz en la tormenta. Esta canción eh, fue cantada por un artista que por el momento no conozco el nombre. Pero el mensaje es eterno de verdad. Es lo que Dios puede hacer en tu vida. Él puede crear esta paz. Cambiar tu corazón de piedra. Y darte otro corazón nuevo. Él quiere tener tu vida, tu interior como su morada y recuerda, Él es el príncipe de paz. El texto que leímos era del profeta Isaías. Él vivía unos 700 años antes del nacimiento de Jesús y como quiera, Él nos daba profecías, esta y varias más. Que hablan del nacimiento de Jesucristo y también nos daba profecías que hablan de, de, de los sufrimientos de Jesús y también cómo Jesús iba a cargar todo nuestro pecado sobre su hombro, todas nuestras enfermedades. Eh, el Antiguo Testamento, de, así eh, como abre. Una puerta para nosotros ver el eterno plan de Dios. Y luego llegamos a un tiempo. Eh, el último profeta del Antiguo Testamento se oye profetizar. Tenemos el libro de Malaquías que fue escrito unos 400 años antes de. Que nació Jesús. Entonces hay un tiempo de silencio. Entre el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Comienza con el Evangelio de Jesús. O sea hay cuatro Evangelios diferentes. Que cada uno narra lo que pasó. Cuando vino Jesús aquí a este mundo y voy a leer ahora del evangelio de San Juan vamos al primer capítulo para ver algo sobre la llegada de Jesús pero primero los primeros versículos también habla de la majestad de Jesús que él es sin principio de verdad sin origen él es Nacido de Dios desde la eternidad. Él es Hijo de Dios. Y dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadero que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Así inicia el evangelio de San Juan, con esa tremenda presentación de Jesucristo, la luz que vino a este mundo. Y eh, pasó algo más. En este primer capítulo de San Juan vemos también otra persona que se llamaba Juan. Y Juan estaba en el río Jordán bautizando, disculpe, bautizando las personas al arrepentimiento. Él daba un mensaje eh, muy profundo y mucha gente vinieron donde él para el arrepentimiento. Y cuando Juan estaba bautizando en este avivamiento que, que, que pasó por esa área entonces... Entonces, un día, cuando él estaba en su ministerio bautizando, entonces Jesús se acercaba. Y yo, yo, yo quiero leer estos versículos también aquí en San Juan. El mismo primer capítulo del versículo 29. Y escucha aquí. El siguiente día... Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Escuchaste? El Cordero de Dios ha venido a este mundo. ¿Para qué? Porque Jesús tenía que venir a este mundo con todos los problemas, con toda la maldad que aquí existe. Bueno, dice que él tenía un propósito con su llegada. No rechaza este llamado de Dios. Escucha, él vino con el propósito de salvarte a ti. Él vino, escuchaste, para quitar el pecado del mundo. ¿Cómo es posible que una sola persona así puede quitar el pecado del mundo? Bueno, tan grande es el evangelio, tan poderoso es la palabra de Dios. Mira, él vino y el mismo apóstol Juan revela. En el capítulo 3 de, de este evangelio, eh, lo que puede hacer Dios de verdad. Juan tenía razón cuando dijo que Jesús quita el pecado del mundo. Aunque vemos que todo el mundo está lleno de pecados, sabemos que hay un poder que es más fuerte. Hay un amor que sale de Dios. Y con este, esta fuerza. Mire. Nosotros podemos de verdad. Confiar en sus palabras. Y confiar. En lo que él ha hecho por nosotros. Nos limpia. Más blanco que la nieve. Nos perdona. Del pecado. Y nos hace personas nuevas. Nos llena. Con su paz. Eh, en el capítulo 3 Jesús está conversando Con un hombre muy justo Que se llamaba Nicodemo Y él habla con Nicodemo Del nacimiento Hay que ser nacido de nuevo Y dice en el versículo 14 Jesús enseña aquí Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Aquí Jesús habla De su muerte Porque fue él mismo Que iba a ser Sacrificado y Él fue crucificado y cuando Él estaba colgado ahí en la cruz dando su vida por nosotros Él llevaba todo nuestro pecado sobre su cuerpo, en sus hombros esto es amor de Dios hacia la humanidad entonces Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un igénito, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que promesa. ¡Qué grande! ¡Qué palabras tan dulces! No rechaza el llamado de Dios, sino abre tu corazón. Dile sí al Señor. Dice así en el próximo versículo, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí eh, la palabra leída. Este evangelio es que predicamos y esto es lo que trata la Navidad. Cristo vino a este mundo y nos ha reconciliado con Dios por medio de dar su propia vida. Es el regalo más importante en la historia, que Cristo vino, Jesús vino. Nació aquí siendo siervo y se humilló debajo de todos para salvar, para levantar, para restaurar. Entonces, de verdad, hay esperanza. Dios les bendiga a todos. Y también en esta Navidad y en este Año Nuevo deseamos las mejores bendiciones de Dios Sigan hacia adelante, hacia la meta final, porque sabemos que pronto el Señor vendrá otra vez y va a restablecer su reino aquí en este mundo. Pero antes de todo esto, la Biblia dice que un día vamos a juntarnos con Él en las nubes. Lea lo que la Biblia dice sobre esta gran esperanza y tu corazón se llenará de gozo aún más. Dios les bendiga. Yo soy Berno Vidén de la Iglesia Maranata. Pueden escuchar estos mensajes en español en Maranata Podcast en español y también puedes encontrar estos programas en la página maranata.org. De o. Hasta aquí y Dios les bendiga. He
1: encontrado a Jesús, hombre de Nazaret, su divino poder y opalidad, Él mis ojos abrió y victoria ven amor resucitemos